0: Kulturflüchtiger mit sechs Kanji. Dann kann er gar nicht so kulturflüchtig sein. So, <lacht> <viele Kanji da. lacht> so, machen wir weiter. <lacht> mit der Fliege. Das ja. war schon die Pause?
1: Ja, die ich, ich schneide die dann rein und mache dann mehrere Episoden. So. Die Fliege schon also weg.
2: Deine Mitarbeiter müssen ohne Pause arbeiten und du suggerierst dem Volk, dass äh, deine Arbeiter eine Pause haben.
1: Genau. Ich, weiß, nee, nicht. Also ich will vor allem den Ronny, der nicht so oft da ist, auf einen längeren Zeitraum strecken.
2: Du willst mich strecken.
1: Du eine schlechte Droge. Genau, du bist eine, ja, eine schlechte Droge.
0: Droge. <lacht> <lacht> ja, okay.
1: Ähm, strecken wir ihn. Strecken wir ihn. Ähm, aber als wir gerade über den ersten Fliegefilm äh, gesprochen haben, da kamst du gleich auf äh, Lex Barker.
2: Lex Barker, ist ja. Das ist der Old
1: ja, Old Shatterhand und er, er hatte einen Kumpel namens äh, Winnetou.
2: Der ja. Schneider. leider
1: ja. ist Gestorben. Genau,
2: Winnetou ist gestorben. Pierre Bries ist Doch. tot. Ich habe ein Autogramm von dem. Oho. Und tatsächlich. Das ja, ich ich bin äh, in meiner meine ganze Kindheit durch äh, ich bin noch so diese ganzen alten Abenteuergeschichten und da kommt man an Karl May nicht vorbei. Ich bin ein riesen Karl May Fan im also generell so Vin vor allen Dingen diese Winnetou-Romane halt äh, in meiner Kindheit gewesen. Und irgendwie, das hat sich als Erwachsener irgendwann verlaufen, aber und mein Vater ist da mit mir halt irgendwie in die, ins, ins Karl-May-Museum und dann in die äh, im Westen dann in die karl -Mai festspiele und dann war halt waren wir bei den karl -Mai festspielen als da Pierre Bries war. Und dann ritt der drei Plätze hinter mir und also an dieses Gefühl kann ich mich heute noch erinnern. <lacht> Das, wenn so ein Kindheitsheld ein ich glaube, das vergisst man nie. Ja. Aber äh, du hast doch dann bestimmt auch
1: irgendeine Lieblings- äh, karl may geschichte
2: Eine Lieblings- karl may geschichte ähm, Jetzt aus den Filmen oder aus den Büchern? Das ist mir egal. Ähm, Vielleicht also, je okay. eins. Okay, also aus den Büchern ist es definitiv, ähm, sind es immer die Beschreibungen der Westernhelden. Der ja. Westmänner. Und ähm, es gibt da zum Beispiel, oh, ich kriege den Namen nicht zusammen, Tron, Tron, ich sag Tronte? Ähm, einen Transvestiten. Mhm. Und äh, der 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 äh, irgendwie, äh, im Schatz im Silbersee macht sich da mal einer über ihn lustig und er, er äh, nimmt ihn dann halt an eine Hand und hebt ihn dann so schön hoch. Oder dann halt der Sam Hawkins, der in den Filmen ist ja immer so dieser totale Brödeltyp und das es in den Filmen nur einmal aber in den, in den Büchern macht er das öfters der 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 ist halt auch ein bisschen albern aber er äh, sie, sie können halt alle immer übelst was sie haben halt die kompletten Macken aber sie, sie, äh, der der Sam Hawkins kann halt irgendwie mit verbundenen Augen sonst wohin schießen. und also die, diese Beschreibung wie dass das halt immer irgendwelche Außenseiter sind die äh, äh, eigentlich so verschobene Einzelgänger und zusammen sind sie aber eine geschworene Mannschaft und jeder Einzelne ist, ist unglaublich toll, äh, die können irgendwie äh, mit Glöckchen an den Füßen nachts äh, sich unbemerkt an die Feind schleichen oder äh, übers Wasser wandeln oder sonst was. Also die das da könnte ich heute noch. Äh, sagen, okay, der der macht das, also der der Winnetou schleicht dann da wirklich irgendwann mal mehrmals durch die Lager der Indianer, die das Gras wachsen hören können, und trotzdem er kann noch leiser schleichen befreit die dann da immer und das 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 finde ich fand ich immer die die Szenen die ich halt wirklich verschlungen habe sie sind von Feinden umgeben und sie schaffen es immer wieder bis auf das eine Mal wo dann Winnetou stirbt aber sie, sie kriegen es halt Spoiler, immer. Spoiler. ja das, das tut mir leid
1: ich habe ja, nie gelesen also wer, wer heute nicht weiß dass Winnetou irgendwann mal stirbt ne? ich weiß also nur stirbt, dass der
2: Schauspieler stirbt <lacht> Leider kriegt es eine <lacht> Gott sei Dank nicht gesehen und nicht gelesen habe Wo er dann doch wieder äh, Wo nur schwer verletzt entkommt Ja yeah. Das ist grausam, sowas will man nicht Und ich habe geheult, als ich den Zum ersten Mal gesehen habe oh. Ich war drei Jahre alt Da darf man weinen
1: Hast du vielleicht aus anderen Gründen geweint Weil es Bier alle war oder so <lacht> <lacht> bin
2: Oder hast bin du, hast bin du starb. Mein Vater erzählt diese Geschichte immer noch, mal, was von Winnetou kommt, erzählt wir mal Geschichte, ich hab da geweint.
1: Darum weiß ich das auch so. Ich hätte da wahrscheinlich
2: keine Erinnerung mehr
1: dran. Ja, also ich wollte gerade meinen, also das, das hast du ja wahrscheinlich eher so beiläufig wahrgenommen. Ja. 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 Genau, nee, aber der gute Pierre Brice äh, hat ja so, außer Winnetou, glaube ich, echt nichts Relevantes gemacht.
2: Äh, Nee, der hat ein paar ganz... Äh, das äh, So, so, so ein Robin Hood-Film und sowas doch, aber es war äh, vorsichtig ausgedrückt schlecht.
1: Ja, also ich, ich habe mal ein Interview mit ihm noch gesehen, da meinte er halt auch so, ja, diese winnetou rolle wäre halt, ja, er, er kommt halt nicht davon los, und er hat es ja auch ewig noch bei den bei den ähm, Festspielen da gemacht und so weiter, also live äh, gespielt. Und äh, er fand es aber ganz gut, weil er dann über diese Rolle wenigstens genug äh, Popularität bekam, um irgendwie dann seine, seinen Bekanntheitsgrad für, für andere gute Dinge einzusetzen. Also, das äh, hat er wenigstens noch ein bisschen was irgendwie draus machen können oder so.
2: Der Mann hat hier in der Filmografie bis 2009 hat er immer irgendwas, ich meine, alles so kleine Dinge. Ja. Aber da war immer irgendwas dabei. Ja. ja. Und er hat dieses Winnetus-Rückkehr tatsächlich... <lacht> ja. Und, nee, also... Sie ist, ach ja, war das... Genau, dann hat er... Er hat noch einmal Zorro gespielt. <lacht> das das ja. war aber auch nicht so wirklich... Ah... Naja, naja. Ja. Aber er sagt... Wie gesagt, ich mochte diese, diese abenteuer Abenteuerhelden ja. Und ja...
1: Also Sagen wir noch mal gerade dreieinhalb Worte zu Karl May, der ja wildetour erfunden hat. Der, der Bruder von Reinhard May? Genau, ist
0: genau. Der, der Bruder von,
1: von Reinhard May, genau. Nee, der hat ja damals irgendwann mal angefangen zu schreiben, als noch irgendwie Bücher gerne so als, als kleine Heftchen an der Tür verkauft wurden oder so. Und ähm, der war ja nie in Amerika. Also irgendwann im fortgeschrittenen Alter ist er mal hingekommen, aber ansonsten hat er sich das ja alles angelesen und ausgedacht. Aber hat das ja auch gern so so geschrieben, wie so Reiseromane, also so Reisebeschreibungen, alles sehr detailliert und so weiter. Ist ja
3: eigentlich total abgefahren, was was er sich da alles dann
1: zusammengereimt hat. Ja. Ja.
3: Und wenn man und dann äh, das zusammen mit dem Drehort der Filme finde ich nochmal ein bisschen lustiger. Genau. Wo wurden sie nochmal genau gedreht? War es Jugoslawien? Was Jugoslawien? Irgend sowas, ne?
2: Äh, größtenteils Jugoslawien, ja. ja. ja der also, gerade so diese Prärieaufnahmen. Ja
0: der, ja. ja, der Ringe wurde ja auch nicht in der Mittelerde Ach Achso, was? Es Ach so. war Jugoslawien. Achso, war auch... Bruder, es war ja. Kajikistan. Ach Achso, ja. Und äh, Pierre Brice hat da auch
1: mitgespielt, der hat <lacht> ja <lacht> So eine ganz kleine Rolle, aber dafür hat es gerade noch gereicht. Ja. Wie, auf jeden Fall ähm, ziemlich abgefahren. Und der gute Pierre lebte vom 6.2.1926 bis zum 6.6.2015. Und wer ist am 7.6.2015 gestorben?
2: Ah, oh, da sind wieder ganz viele Inter ah, der jetzt gestorben. War, war das, war das äh, Count Doku? Genau, Christopher
1: ja. Lee ist tot. Ja, Christopher Lee. Wo wir gerade beim Herrn der Ringe waren.
3: Ja, ja äh, auch äh, große Schande. Eine sehr große Schande. Ja, wofür. Ronny, dein Lieblingsfilm mit Christopher Lee?
2: <lacht> mein Lieblingsfilm mit Christopher Lee? Äh, naja, da ich äh, Herr der Ringe sehr mag, würde ich jetzt fast... Nicht Star Wars. Nicht ja. Star Wars. Ja, der ja auch...
3: <lacht> spielt ja auch nur in zwei
2: und drei. Ja... Ich meine, er, er macht das gut, aber der, der das ist wieder so ein Typ, der macht die der macht die Rolle, die er spielt, immer gut. Der spielt halt nur auch teilweise in richtig beschissenen Filmen. Ja, ich, ich habe vorhin mal durchgeguckt, was er so alles gemacht hat.
1: Und ich habe mir mal drei aufgeschrieben, die ich gesehen habe, wo ich aber nicht wusste, dass er dabei war. Und zwar war es einmal äh, beim letzten Einhorn als Sprecher. Okay, da habe ich nur die deutsche Version gesehen. Dementsprechend ja. habe ich ihn selber nicht wahrgenommen. Dann aber auch Gremlins 2... Ja. <lacht> ich habe keine Ahnung, wie er da gespielt hat. Und äh, noch schlimmer
2: Police Academy 7. Mhm. Doch, bei Gremlin 2 diesen verrückten Wissenschaftler in diesen, wo die ganzen Gremlins mutieren. Ah. Da sprich, er spielt diesen, diesen einen, diesen, diesen Chefwissenschaftler ja.
1: Und weißt du jetzt noch, wenn er bei Police Academy 7 gespielt
2: hat? Nee, aber <lacht> ich muss, Also bei Police Academy weiß ich ab Teil 3 auch nicht, ob ich sie alle gesehen habe, nee, aber Die sind ja auch immer schlechter und, und schlechter. Ja, eben. Also ich. Bestimmt habe ich die mittlerweile alle mal gesehen, so im Fernsehen nebenbei, weiß ich nicht, aber ich weiß, ich weiß es bestimmt nur von 1, 2 und 3. Ja. Muss ich gestehen. Genau, aber, äh, andere Frage, Michael. Ja. Dein
1: Lieblings-Metal-Album, bei dem er, äh, sich beteiligt hat. Hatte er sich an mehr als
3: zwei Alben beteiligt?
1: Er hat, äh, auf jeden Fall, äh, ich glaube, letztes Jahr noch, noch, äh, Solo-Ding rausgebracht. Ja,
3: er hat ja ein paar eigene gemacht, ja. ich sehe gerade vor mir äh, vier Stück, aber das ist natürlich, und dann ein paar EPs, aber ich glaube, jetzt muss ich überlegen, wie hieß das webstudy album an dem er dabei war. Ach, er waren mehreren dabei. Ja, ja er ähm. hat ja bei Webstudy als Sprecher ab und zu mal mitgewirkt. Ja. Äh, und auch als Sänger, was sehr schön ist, weil er äh, Deutsch, Italienisch und Französisch singt und <lacht> äh, ja, doch recht äh, akzentfrei. Also er hat natürlich einen Akzent, aber es ähm, klingt alles sehr hübsch. Ach, ich glaube, ein Lieblingsalbum, wo der mitgewirkt hab, äh, hat, da kann ich mich jetzt nicht
1: entscheiden. Aber welche waren es denn, an, äh, bei denen er da bei Rhapsody mitgemacht hat?
3: Äh, hier steht, das sind fünf Stück insgesamt oder sechs sogar. Okay. Also äh, eigentlich äh, alles, was die gemacht haben, sobald sie wieder die Rechte äh, von ihrem ganzen Zeug zurück hatten. Das heißt, von wann? Äh, 2004. Ah, okay. Da hat er bei allen mitgemacht.
1: Ja, schade, dass er es das, äh, nicht mehr kann.
2: Ja. Aber gut, ja.
1: ich meine, der, der gute Mann war Jahrgang 22, geboren am 27.05. Und dementsprechend hat er doch ein äh, recht stolzes Alter, da kann man dann auch irgendwann mal... Nö, naja. Da, passi da pa passiert das schon mal in so einem Alter.
3: Er hatte nicht das kürzeste Leben, das ist auch sehr gut. Ja.
1: Jan Lukas, hast du diese beiden Männer in irgendeiner Form wahrgenommen?
0: Äh, Doyle, äh, Arthur Conan Arthur Conan Doyle, ne genau, Christopher Lee und Pierre Brice. Nee. Also Count Count Doku war das. Count Podcast. Doku war das, ja. <lacht> Count Doku finde ich super. <lacht> äh, hat er dich auch bei Harry Potter diesen äh, Dumbledore nicht gespielt? Nee. <lacht>
2: Nein.
0: Ich will nee. das jetzt nur so sagen, falls ein Harry Potter-Zuhörer, ich weiß, das sind ziemliche Faschisten, falls da jemand zuhört, die dann einen sofort kreuzigen. Ich habe gestern Fans Harry
2: so Potter den ersten Teil geguckt. Ja. Zum ersten Mal? Nein, natürlich nicht. Wie kommt es? Kam ja <lacht> im Fernsehen. Nein, ich besitze diesen Film ich, ähm, ich besitze das Hörbuch in Deutsch und Englisch und wir besitzen das Buch
3: in Deutsch
0: und
2: Englisch nur weil du gerade sagst, das sind alles ziemliche Faschisten. Ja, ich wollte es gerade
0: nochmal sagen das sind
2: ziemliche Faschisten Ich dachte, ich gebe mal so einen sanften Hinweis und wir besitzen den Film nur auf DVD Kommt noch.
0: Äh, Ja, das, das sollte ich aber dann noch erläutern Warum? Ja, bitte, ähm, blick los Warum eigentlich? Also äh, eigentlich ist es nur diese Hipster-Mentalität. Ich sage, das ist Mainstream und ähm, das kann man da nicht jo. gut finden. Äh, Harry Potter finde ich aber trotzdem interessant. Jetzt nicht die Handlung an sich, weil da habe ich nur bis zum zweiten Band gelesen und den Rest die Filme gesehen, die ja dann alle ganz doof sind im Vergleich oder wie auch immer. Ähm, und was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ja, dass jemand eine Geschichte, eine fiktive Unterhaltungsgeschichte erfindet, die dann wirklich quasi die ganze Welt erobert im Sturm. Das ist doch schon so der Traum von jedem, der eigentlich. Gut, manche wollen subversiv und Indikram machen, aber das ist doch so der Traum von was er sich, Filmemacher, Serienmacher, eine Art von Kulturschaffendem und äh, dieses Phänomen, dass das so problemlos wirklich ist, sich in alle Kulturbereiche, also auch Korea, Japan und so weiter, wirklich in alle Kulturbereiche ich weiß jetzt nicht, in welchen Ländern ist nicht so. Vatikan vielleicht nicht so populär. ist ja alles Okkultismus. Ja, dass ich das so ist, jetzt finde ich sehr, sehr ähm, interessant. Ja, warum Faschismus? Ne? Ich hatte mal mit einer ähm, Studentin diskutiert, die riesen Harry Potter Fan war. Und ich äh, sagte, was mich daran stört und was in, bei zum Beispiel Manga-Serien nicht der Fall ist, oder was bei Manga-Serien öfters der Fall ist, ist, dass man ein System hat, so eine Art Kampfsystem zum Beispiel, also wie bei Jojo oder bei Hunter x Hunter, Hunter, die gelten so als die ausgeklügelsten, zumindest bei Jojo später, obwohl ähm, ich Ripple auch schon ziemlich gut finde. Also man überlegt sich ein System, das es so nicht gibt, aber wenn es dieses System gäbe, dann wären diese ganzen Kampfgedöns-Sachen mehr oder minder logisch. Und das hat man nicht, wenn man dieses Magie-Konzept, wie bei Harry Potter benutzt. Dass man ähm, sagt, so das ist Magie und das ist unlogisch. Und wenn der jetzt mit so einem Stock fuchtelt und äh, was er auf Lateinisch sagt, dann brennt irgendwie der Wald ab. Und ähm, das braucht man dann nicht zu erklären. Da ist kein System dahinter. Das hatte ich nur gesagt. Äh, ist jetzt nicht unbedingt als Kritikpunkt gemeint gewesen. Ich fand nur diesen Unterschied äh, interessant. Weil Harry Potter bedient sich da ja schon den Klischees. Zum einen einer Schul- und äh, Bildungsromanartigen Geschichte und zum anderen an diesen ganzen ähm, Zaubereiklischees, also irgendwelche Kröten dann in der Suppe brodeln und dann kommt dann ein Zaubersaft raus und so und dann wirst du unsichtbar. Ähm, keine Ahnung, das ist halt jetzt nicht so, was ich äh, Meisterwerk an Originalität nennen würde. Äh, wie es diese Elemente kombiniert, ist natürlich ganz großartig. Nun ja, und da bin ich auf ziemlich großen Widerstand gestoßen. Und zwar die Art von Widerstand, die man normalerweise mit irgendeinem, ja, sagen wir fanatischen, ähm, religiösen, äh, irgendwie so ein Bibeltreu, nee, nicht Bibeltreu, aber diese ähm, Leute, die sagen, du hast die Bibel nicht gelesen, dann kannst du nicht dagegen argumentieren. Auf der einen Seite, ja klar, man sollte einiges aus der Bibel lesen, alles schaffen eh die wenigsten. Genauso, wie ich ähm, Harry Potter auch nur ein Teil gelesen habe. Aber zu sagen, wenn du das nicht alles äh, auswendig äh, oder 50.000 Mal gelesen hast, dann kannst du darüber nicht urteilen. Ja, das kannst, ist Ja, und ich bin tatsächlich mehreren so begegnet. Und äh, es ist halt Mainstream, also das sind jetzt keine Nerds, also es sind keine Nerds, die sich aber dann trotzdem... Mehr oder minder, wie soll ich das sagen? Ein Nerd zum Beispiel sucht sich oft Sachen aus, die keiner kennt. So, so Geheimtipps und so weiter. Und die Vertritte dann findet er gut. Und ein Nerd ist es auch gewohnt, Gegenwind zu bekommen. Und äh, für ihn ist das ganz normal. Ich zum Beispiel als Helge Schneider-Fan bin vollkommen gewöhnt, dass, dass Leute mir sagen, dass der Käsebrot, der singt ja nur Scheiße und was soll der Quatsch. Das bin ich gewohnt. Aber wenn du einem Harry Potter-Fan sagst, es ist totaler Schwachsinn, was es ist, es ist äh, nicht gut oder es ist nicht gut geschrieben oder so. Die wissen oft gar nicht, wie sie darüber dagegen reagieren sollen, außer mit solchen seltsamen Sachen, äh, die, die ich äh, hier faschistoid fälschlicherweise bezeichnet habe, wissen nicht dagegen dazu reagieren, weil sie fast keinen Gegenwind bekommen, weil es kaum Leute gibt, die Harry Potter schlecht finden, außer irgendwie so eine katholische Kirche, so ein paar Okkultismus, oh, oh was soll der Mist, oder Twilight-Fans, aber ansonsten hast du da halt nicht viel, was, obwohl das geht ja auch oft Hand in Hand. Das finde ich ja. immer ganz super, sich mit so Leuten anzulegen. Die glauben nur, weil sie dem Main Mainstream folgen, äh, müssten sie sich keine Kritik anhören.
1: Ja, das, das Ding ist ja, dass du generell bei Fans ganz oft das Problem hast, dass die davon ausgehen, dass das, wovon sie Fan sind, makellos ist. Ja. Ja. Ne? Und dann wird halt jeder, der Kritik
0: übt und sei sie noch so berechtigt, der wird dann halt, äh, der kriegt eine Morddrohung. Geht mir ehrlich gesagt auch so, wenn ich mit äh, als überzeugter Hunter Hunter Fan mit äh, Naruto Fans rede. <lacht> Und die äh, mir dann sagen, ja, Hunter, hat war ganz okay, aber Naruto ist schon viel besser. Da, da möchte ich auch Knochen kotzen. Also, ähm,
1: Ja gut, dann sollen sie begründen.
0: Warum? Und äh, begründen, ja, dann fällt es mir schwer, manchmal das zu begründen. Ich könnte das alles in irgendeiner literarischen Analyse feststellen, aber konkret und ein Beispiel in einem spontanen einem Gespräch zu finden, um dann zu sagen, warum das gut ist. Ging mir letztens auch nochmal so, als ich über koreanischen Film gesprochen habe, über diesen äh, Castaway on the Moon. Wo ich mit vielen Koreanern gesprochen habe, die sagten, nee, der ist total langweilig. Und ja, was ist denn das für ein Thema oder worum geht's da in dem Film? Und äh, ich konnte nicht dagegen argumentieren, mir ist nichts eingefallen. Ich, ich bin auch davon ausgegangen, dass irgendwie jeder, der das so mal sich wirklich anschaut, das auch gar nicht vollkommen schlecht finden kann. Und äh, da ist man mal in so einer Zwickmüde, dieser Argumentationszwickmüde. Das ist schon... Also das ist natürlich auch
1: immer ein guter Gedankengang, wenn wenn man selber Sachen dann gut findet, die vielleicht auch irgendwo gut sind mhm. und dann davon ausgeht, ja, das, das werden die dann zumindest schon nicht so ganz schlecht finden. Ja, ne, ist ein super, super <lacht> Gedankengang, ja, ja, ja. also weil, das... weil ich
0: ja hauptsächlich mit Leuten zu tun habe, die sagen wir mal so einen ähnlichen ne,
1: ja, ja. Wahrnehmungsbereich Aber haben. ich ich finde das halt dann auch immer schwierig, wenn Leute zu mir sagen, ja, empfiehl mir meinen
3: Film. Hm. Ja, das ist äh, sehr, sehr nichts sagen. Ne? Also man man kann ja sagen, dass man gerne einen Film in der und der Richtung haben möchte. Also wenn ich jetzt zu Michael sage, lass mal einen Actionfilm gucken, dann findet er irgendeinen guten Film. Aber wenn ich sag, lass mal einen Film gucken, dann hat man... Was ist das für eine Aussage? Ja gut, ich, also, bei bei dir finde ich dann auch irgendwas, wo ich weiß, dass das findest, du okay. Ja, aber... Na, ich mein, aber... Genauso andere Leute, wenn vor allem Leute, die du vielleicht nicht so gut kennst, die dann einfach nur zu dir sagen, ja, ich hätte gern mal einen Film. Ja schön, es gibt, was weiß ich, sechs tausend Millionen Filme auf der Welt. Und wenn man die Leute nicht so gut kennt, weiß man auch vielleicht nicht, was die so mögen. Nö. Und die Aussage an sich ist erstmal ziemlicher Ranz. Und, aber wenn man da, wenn man danach nachbessert, ist das natürlich was anderes. Na, der, der Witz ist ja zum Beispiel auch bei meinem Bruder, den ich ja doch schon ein bisschen kenne,
1: wenn der zum Beispiel sagt, gib mir mal einen <lacht> Film ja. dann überlege ich, was guckt der sonst so und dann gebe ich ihm irgendwas, wo ich wo ich dann glaube, das ist sowas ähnliches. Mhm. Und der sagt mir, was ist das für eine Scheiße? <lacht> Schrecklich. Dann denke ich mir, die Scheiße guckst du doch sonst auch.
0: <lacht>
1: ne?
2: Ronny, Filmempfehlung. Filmempfehlung. Also, wo wir gerade bei Twilight sind. Hast, hast du jetzt. schon da mal einen ja Film ja. empfohlen? Nein. Habe ich schon mal einen Film empfohlen? Äh, ja, ja, ja. Ja, ich hatte... Äh, aber im Junggesellenabschied, da hatte ich ja mehrere Filme bei. Und äh, mein Vater äh, guckt immer so gerne, also der hat sich die dann halt alle angeguckt und überlegt, was er denn davon gucken könnte und so weiter. Und der guckt gerne sowas wie ähm, 12 Uhr mittags und äh, spiel mir das Lied vom Tod. Also so, so wes äh, so gerne so Heldengeschichten oder halt halbwegs brauchbare Actionfilme, so, mhm. tra so Transporter und ein Stück langsam. Das ist so, so ne, da, kann, da kann man ihn immer begeistern mhm. oder dann halt so, so, so Dokumentationen und, und äh, ähm, Historien schenken. Das wären so, so, so Dinger, wo mein Vater immer zu begeistern ist. Und da äh, lagen auch äh, unter anderem das Stück langsam in dem Stapel drin. Und was sucht er sich aus? Shaolin's, äh, nicht Shaolin-Zucker, äh Kung-Fu-Hassel. Kung <lacht> 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 er guckt sich den an, und mein, was ist das für ein Scheiß! Ja. Und ich gucke mir den Klappentext an und denke, du kriegst genau das, was du kriegst. Ja, ja, ja. Ja. Ähm, ähm, äh, er, er, ich meine, er hat auch mal Spaß in so einem so, 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 äh, Martial-Arts-Film, aber dann auch so eher so an so halbwegs ernsteren Sachen. Ja. Aber aber so, so halt, äh, wenn da wenn da steht, wenn da so völlig absurde Dinger drinstehen stehen und es hat auch schon auf den Bildern vom Cover zu sehen ist, dass das eigentlich so völlig blöd. Lödelner Kram wird, dann weiß ich, ich habe ihn auch noch gefragt, ernsthaft? Willst du das wirklich tun? Ja, ja, der sieht gut aus. <lacht>
3: war, äh, war Shaolin Soccer, war das vom gleichen Regisseur?
2: Shaolin Soccer ist vom gleichen Regisseur, ja. ja darum ja, okay. so. habe ich mich jetzt auch. Ähm, aber ich kann Twilight unbedingt empfehlen. Aber ey, lass uns
1: doch gerade noch ein bisschen über Kung Fu Hassel reden, weil ich genau, weiß lieber
2: noch, Kung Fu Hassel. Nicht, ich, ich,
1: nee, ich, ich habe den nämlich irgendwann mal mit mit Karl und dem Michael da drüben äh, gesehen. Ja. und da können wir glaube ich nochmal zwei, drei Sätze zu sagen weil ich fand den eigentlich so im Nachhinein ganz schön merkwürdig
3: Ich möchte erstmal mal ganz kurz zurückgehen und zwar, äh, ja. Ronny wollte ich gerade fragen war das äh, deutsche Hörbuch von Harry Potter war das von ähm, Rufus Beck gelesen? Ja, okay, ich glaube das ist
2: inzwischen nochmal neu aufgelegt
3: worden Ah, und dann, dann möchte ich noch ganz kurz sagen dass auf dem letzten Album von Christopher Lee ein Lied namens Das Massaker an den Sachsen drauf ist <lacht> okay. Sehr gut Gut, und jetzt können wir zu Kung-Fu-Hassel. Mhm. Genau, nee, was was
1: ich äh, bemerkenswert fand, war, wir haben den hier zu dritt geguckt und ihr beide kanntet den ja noch nicht. Ja. Und ihr habt, glaube ich, die erste halbe, dreiviertel Stunde überlegt, wer jetzt eigentlich der Protagonist ist. <lacht> bei jedem Typen, der aufgedacht hat, so, oh, das ist eins, das ist eins.
2: das muss er ja. sein. Ja, aber bei einem hatte ich recht. Bei einem hatte ich recht. Die Kritik, äh, hatte ich, was heißt äh, Kritik? Also zumindest den Punkt, den hat man auch sehr, sehr oft angesprochen. Und ja, okay. viele haben da viele meinten, dass sie den Film nicht mögen würden, weil die Hauptfigur erst, äh, beziehungsweise der Held oder wie es auch immer genannt mhm. wird, äh, dass der erst zu so spät reinkommt. Der muss ja am Anfang kommen.
1: Nee, der ist der ist ja schon relativ früh da. Das ja, auch. aber... Wollen er, er wir gerade mal die, die Handlung erklären, so ein bisschen? Oh Gott. Ja, 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 ja. Also, zwei, zwei Typen, ein dicker und ein dünner, kommen in so eine Wohnsiedlung. <lacht> und die Wohnsiedlung wird ein bisschen diktatorisch von so einem rabiaten Pärchen... Nee, nur, nur, die, nur die Frau ist rabiat. Ja gut, der, der Typ wird von, von ihr auch... Also die Frau ist rabiat, der Typ wird von ihr verprügelt. Äh, die, die haben da so ein bisschen diktatorisch äh, das Sagen. Und wollen immer von allen die Mieter haben, die natürlich keiner zahlen kann. Und dann kommt da irgendwann dieser dicke und der dünne dahin und äh, der dünne sagt hier, mein Kumpel ist äh, der Chef von einer Axtgang, hat auch dann so eine Axt auf seinen dicken Bauch gemalt. Und äh, so von wegen, die sollten den jetzt mal hier, ich glaube, erstmal äh, Haare schneiden oder irgend sowas. Und weil sie da so viel äh, Stress machen, werden sie halt weggeprügelt und dann kommt die echte Axtgang und die wird auch weggeprügelt. Und da hat halt die axtgänge so ein bisschen ein Problem damit mit diesem Wohnblock und äh, schicken halt immer mehr Leute hin. Und äh, der Dünne von dem Dicken und den Dünnen gespielt von äh, Regisseur Steven Schau, äh, der schließt sich da auch der Axtgäng an und äh, der soll dann auch hier irgendwann die, die, die äh, grausame Obertante in dem Dorf beseitigen und das klappt auch nicht so richtig, aber wird noch von Schlangen gebissen und all so Geschichten. Ja, und irgendwann ähm, hilft er dann der Axtgang dazu, einen, der den, den schlimmsten Profikiller, den China je gesehen hat, äh, aus dem Gefängnis zu holen, dass der sich drum kümmert und dann eskaliert. Er auch Däne. Genau, er ist auch <lacht> Däne. Genau. Man nennt ihn den Japaner. <lacht> genau, nee, ähm, ja, und dann eskaliert alles so ein bisschen und erst da zum Schluss wird eigentlich klar, dass der Protagonist dann doch ein anständiger Typ ist und eigentlich der Held des Films.
3: Ja, stimmt.
1: So grob die Handlung. Und äh, ja, wirklich, ich, ich fand das sehr bemerkenswert, dass es eigentlich äh, primär um diese Leute in dem Wohnblock da geht, die da irgendwie vor sich hin prügeln und streiten mit jedem, der, der da kommt. Und dieser, dieser Protagonist, der ist halt so nebenher, der kann erstmal überhaupt gar nichts. Also, ist halt total die Flasche. Hm? Ja.
2: Ja, quasi von der Raupe zum Schmetterling Genau, aber
1: wirkt das das ist ja auch erst ganz zum
3: Schluss und... Äh,
2: ja. Hier. was
1: Was äh, ist euch denn sonst noch aufgefallen
3: daran? Ja, erst mal ist der natürlich äh, einigermaßen lustig. <lacht> ja, doch. Also der nimmt sich nicht sonderlich ernst. Ja, <lacht> es, es gab ja auch diese, diese wunderbare äh, Roadrunner-mäßige Verfolgungssequenz,
1: wo er vor der, der, Boss, der Chefin da wegläuft. Ja. Und äh, total albern oder auch irgendwie...
3: War ich glaube, das? sie läuft am Ende gegen ein Schild, ne? Ich ja, ich glaube, das. ich glaube, ja. Ja.
1: Genau, nicht nee, jedenfalls ein ganz, ganz großer
3: Quatsch. Die Bösen sind halt die Axtgang natürlich. Die lassen da Leute im Anzug mit Äxten, also ergibt <lacht> Sinn, aber sonst ja. würde ich nicht die Axtgang heißen. Ja. Aber, äh, ja, das ist halt schon ziemlich äh, lächerlich, wenn man drüber nachdenkt. Ja, auch der, der
1: Oberbösewicht mit seinem Krötenkampfstil.
2: Ja, der, der dann Roy, naja jetzt spoiler ich, aber ja, der dann, ich finde halt dieses, dieses, ich finde das Ende halt auch, weil man ja eigentlich erwartet, dass da noch so, so, so ein Ding kommt und, ähm, ja, wie, ja, wie erklärst es jetzt ohne 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 zu spoilern. Nee, ist,
1: jetzt jetzt hier einmal eine Minute richtig Spoiler, der Film ist ja auch schon okay. ein paar
2: Jahre alt, los. Ja, ja. Ähm, naja, der der Bösewicht äh, schwingt sich ja irgendwann zum Chef der axt auf, indem er diesen, diesen anderen einfach so, pfft, einmal ja. um 360 Grad äh, Kopfdrehung und tschüss. Ja. Und ähm, dann kämpfen sie halt und äh, dann äh, versucht er da ja äh, er unterwirft sich dem dem guten ja, was ja eigentlich ein bisschen untypisch ist. Ja. Und das das finde ich eigentlich äh, ein schönes Ende, weil äh, er versucht ja auch nochmal so, so einen fiesen Trick zum Schluss mhm. ja. und und wird dann platt gemacht. Ja. Aber dann äh, sagt er oh ich habe erkannt du bist der 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 Superchef und hier lass mich lass mich dir äh, lass mich mich dir unterwerfen. Ja. Und normalerweise erwartet ja erwartet man ja einen Kampf bis zum äh, auf Leben. Und tot. Genau. Und mich hat das, äh, beim ersten Gucken hat mich das total über, äh, überrascht, wie sowas immer. Hm. Ja. Ja, aber auch generell.
1: Gen
2: hm. ja, achso, ich, ich erwarte halt immer so, der Bösewicht steht so lange auf, bis der Gute keine Wahl mehr hat und die töten muss. Nee.
1: nee, aber auch generell die, die ganzen äh, Kampfstile, die also drin sind, diese beiden blinden Musiker mit ihrem Musikinstrument, wo sie dann äh, Töne machen, die dann erscheinen als irgendwelche Skelettkrieger oder Speere oder was auch immer und äh, in diesem in diesem Wohnblock sind natürlich auch alles äh, die Wahnsinnskämpfer und also Kram und was da halt an absurden Stilen teilweise aus äh, ja ausgesucht wurde ist schon ziemlich witzig
3: ja wird die Katze
1: entzweit ja die Katze wird leider entzweit also ja, wer damit ein Problem hat der schaut das besser nicht ja ja aber hat es euch gefallen ja ja würdet ihr mehr Filme von diesem Regisseur schauen ja. Ja. Shaolin Soccer. Shaolin Soccer ist auch super. Ah,
0: Das habe ich tatsächlich mal gesehen. Es gab eine Zeit, da hatte ich im Freundeskreis mehrere Japano-Trash- was auch immer Filme. Da gibt's doch... Oder war das Baseball? Ich weiß es gar nicht. Ich weiß, Shaolin soccer es, es gibt
1: auch irgendeinen so Shaolin Basketball. Ja.
0: <lacht> ich weiß nicht. ob Es, es gibt jetzt auch
1: irgendeinen so Baseball-Film.
0: Ich glaube, es war der Baseball-Film. Und ja. ähm, dann nennt er beim Angriff, beim Schlag einen ultra komplizierten Namen so super mega was auch immer und äh, freut sich dann total ja ich habe äh, den richtigen Namen gegeben Juhu. ja
1: ja wunderbar
0: und solche Sachen
1: ja ja also alles ganz absurder Kram wunderbar
3: ja oh, äh, dann wundervoll. machen wir okay, hier gerade die nächste Pause ich wollte es gerade sagen und wir sehen uns nach der Werbeunterbrechung für äh, Vollmilch Kinderschokolade. <lacht> ja, das wäre sehr schön, wenn die beiden sich da stimmen gestellt hätten, denn soll ich die gerade lauter als dich. Ja, ja. Das Mikrofon funktioniert.